0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a León Krause, Epicentro, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a Epicentro, gracias por escuchar nuestro podcast una semana más, gracias por descargarlo, gracias por escucharlo directamente, gracias de todo corazón. Un honor estar con ustedes de nuevo. Interesantes tiempos los que vivimos esta semana. Pues ha marcado un paso quizá definitivo en ambas contiendas. Entre demócratas y republicanos. Rumbo a la candidatura de ambos partidos. Eh, pensando en la presidencia de Estados Unidos. El estado de Indiana. Arrojó como resultado principal el triunfo de Donald Trump. Y eso pone ya a Trump, pues, al borde de conseguir la candidatura republicana a la presidencia estadounidense. Eh, y, y de verdad, eh, si uno si uno comienza a enumerar lecciones que nos deja este, estos meses de 2015 y estos meses de 2016 que en ese paréntesis se ha desarrollado la campaña presidencial de demócratas y republicanos, si una elección nos deja ese paréntesis, este lapso, es que a veces resulta muy, pero muy complicado, muy, pero muy complejo pronosticar lo que va a ocurrir en la vida política de un país. Por supuesto, en distintos otros momentos no resulta complicado y resulta predecible, porque hay eh, indicadores diversos que nos llegan y nos llevan a concluir X o Y, pero en esta ocasión, de verdad, que eh, tanto demócratas como republicanos, y sobre todo republicanos, han desafiado cualquier pronóstico para darnos una contienda difícil de predecir. Los Demócratas no tanto, porque a pesar de que Bernie Sanders... Eh por momentos pareció despuntar y por momentos parecía que se podía repetir el escenario aquel en el que Hillary Clinton perdió la candidatura de su partido, una candidatura que parecía suya eh, y la perdió frente a un eh, senador carismático que se presentó a la, a la, a la contienda eh, demócrata sin muchas esperanzas, más allá de, de su propia frescura, y su propio carácter, su propio carisma, y al final terminó llevándose en el 2008 la candidatura, ese hombre por Supuesto es Barack Obama. Parecía que podía repetir esto Bernie Sanders en otra, con otras circunstancias y en otro contexto y otra personalidad. Pero a final de cuentas creo yo que no exagero si digo que nunca, nunca realmente pareció estar en peligro la candidatura de la señora Clinton a pesar de lo cerrado que se puso el asunto. En, en los últimos meses pero entre los republicanos es otro es otra es otra cosa completamente distinta si alguien hubiera apostado por ahí hace unos meses por el Leicester, Leicester City en, uh, en la, la liga inglesa y le hubiera metido una buena lana y luego también le hubiera metido una buena lana a la candidatura de Donald Trump pues ahorita tendría mucha, pero mucha más lana mucho, pero mucho más billete porque ambas cosas parecían muy eh, poco probables y ambas cosas están ya, bueno, una ya es un hecho y la otra es prácticamente un hecho you. <laughs> Porque después de Indiana, será muy complicado que Donald Trump no alcance si se mantienen las tendencias actuales de aquí a el día 7 de junio, que, que se realizan una serie de, de elecciones primarias, entre ellas la gran elección primaria en el estado de California, en la que Trump aparentemente tiene ventaja. Si nada cambia de aquí a mes y fracción que nos queda, ya casi un mes exacto que nos queda de aquí a esa última jornada de elecciones primarias, Donald Trump. Trump se hará de la mayoría de 1,237 delegados que se necesita para ser el candidato y nadie, nadie podrá robarle a Trump la candidatura, pase lo que pase en esa convención, que bueno, todos los, bueno, no sé si todos, pero buena parte de la cúpula republicana estaba deseando poder llegar ahí y mediante algunas jugarretas extrañas y desde mi punto de vista muy antidemocráticas como ya lo explicaba yo en otros podcasts en, otros, en otras ediciones de Epicentro quitarle la candidatura a quien obtuvo el mayor número de votos aunque no la mayoría en ese momento que, eh, que, es, que es Donald Trump y dársela a otra persona que no obtuvo tantos votos quizá como Ted Cruz o a veces se ha pensado a alguien que ni siquiera contendió eh, ni siquiera hizo campaña lo cual hubiera sido digamos el absurdo de absurdos, porque imagínense nada más ignorar la voluntad de millones de personas para otorgarle la candidatura en una operación cupular a alguien que no recibió ni uno. Bueno, sería no no me imagino un acto más antidemocrático. Bueno, creo que eh, como van las cosas, los republicanos no tendrán la oportunidad de hacer eso porque creo que Trump va a hacerse de la candidatura antes de llegar a la convención. Eh, será, por supuesto, formalmente ahí que, que, que se la den, pero ya con, con, con esos delegados, pues ya es un hecho. Eh, y esto era, pues, difícil de prever. Es más, quienes escuchan Epicentro saben que hasta hace unas semanas yo era de la idea de que Trump eh, tendría dificultades para llegar a esa mayoría y que en la convención, a través de esta estrategia, eh, digamos, eh, antidemocrática que yo describí hace unos segundos perdería la, la candidatura. Y no estaba yo solo, francamente, tampoco me siento un pensador original eh, en, mi, en mi equivocación o aparente equivocación. La verdad es que eh, la gran lección, insisto, es qué tan difícil ha sido predecir, prever y hasta leer con, con digamos, con... Eh, a leer correctamente el desarrollo de este proceso electoral entre los republicanos porque muchos analistas pensaban, pensábamos que Trump eh, tendría suficientes problemas como para, como para no conseguir, digamos, alcanzar esa mayoría de mil y y entonces se enfrentaría lo que ya describía yo hace un minuto. Pero ha sido pues eh, algo muy distinto lo que ha ocurrido. Eh, Trump ha aprovechado una... Eh, un impulso muy notable que le han dado las elecciones en el noreste del país, que es su zona, Nueva York y sus alrededores, para de ahí comenzar ya en esta recta final a cosechar un número de, de, de éxitos ya muy considerable por márgenes también muy considerables eh, que lo han llevado al borde de la candidatura que seguramente logrará consolidar en las próximas semanas y yo creo que de manera definitiva, dada la aritmética en el proceso que se llevará a cabo en California acá el 7 de junio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, antes que ninguna otra cosa, yo creo que eh, eh, digamos, sabiendo que me voy a equivocar, porque de verdad que pues ya no sabe uno eh, eh, si las conclusiones a las que uno llega, eh, y, y me consuela me, me consuela de nuevo no estar solo pero eh, son acertadas o no creo que tiene que ver también con que eh, eh, la estrategia de Trump de decir que el sistema antidemocrático republicano pretendía quitar la candidatura le ha funcionado, y también por supuesto creo yo que éxito llama a éxito, como a veces en la vida, fracaso llama a fracaso, y la percepción de que Trump está sumando y sumando delegados y que a final de cuentas será el candidato, pues ha convencido, imagino yo, a un número eh, determinado de votantes que pues han decidido finalmente apoyarlo a él, y eso es lo que estamos viendo. ¿Qué ocurrirá de aquí en más? Bueno, el Partido Republicano eh, no tendrá de otra más que apoyar a Trump. Eh, habrá que ver cómo lidian con Trump otros candidatos para otros puestos de elección popular, a la Cámara de Representantes, al Senado. Habrá quien tenga la, que, quien sea suficientemente valiente como para acercársele a Trump y rezarle a Dios. Que, que los electores eh, eh, no lo castiguen, ni a Trump ni al propio candidato, pero habrá otros que se verán obligados a eh, correr pero rápidamente, lo más lejos posible de Donald Trump para tratar de salvar su propio pellejo político y eso será algo digno de verse eh, candidatos republicanos al Senado a la Cámara de Representantes a gubernaturas y demás que se alejarán lo más rápido posible de su candidato será, insisto, algo digno de verse el otro proceso que se va a dar y que no hay que descontar o hay que no hay que, no hay que eh, considerar que, que sea, digamos, imposible o nada por el estilo es que Trump comenzará insisto, a moverse hacia el centro Trump comenzará a, a, a buscar la moderación, comenzará a reinventar su personaje ya lo ha dicho su propia campaña y tampoco es nada nuevo, los republicanos lo han estado haciendo ya desde hace un buen tiempo eh, apelando a la derecha para ganar la candidatura y luego moviéndose lentamente hacia el centro, tratando de hacer una suerte de contorsión política que en otros casos ha sido muy complicada, pero en el caso de Trump se antoja casi imposible, porque cómo desdecirse de las barbaridades que que Trump ha dicho, pues quién sabe. Ahora, si hay alguien que puede, si hay un mago de la reinvención, si hay un mago de la autopromoción, de la venta de un personaje, ese sin duda alguna es Donald Trump, y yo creo que sería un error de nuevo creer que Trump está eh, está incapacitado que no tiene la capacidad para reinventar su personaje, creo yo que eh, de Donald de, de confirmarse que Trump será el candidato republicano, la campaña presidencial va a ser digna de verse y también de pronóstico si no completamente reservado bastante reservado, porque yo creo que Hillary Clinton, a pesar de que tiene todas las de ganar, o tiene muchas posibilidades de ganar, más bien no tiene todas las de ganar y quien piense lo contrario, creo yo, está en un error. Veremos qué ocurre. Escuchas a León Krause, epicentro. Este lunes, en el Universal, escribí una columna en la que narro lo que sentí cuando registré finalmente a mis dos hijos más pequeños como mexicanos. Tengo tres hijos. Quienes escuchan epicentro con regularidad lo saben, tengo tres hijos, uno de ocho años y fracción, que nació en México y se mudó a Estados Unidos, evidentemente con sus papás, hace ya casi cinco años, ha vivido, pues yo diría que será el 60% de su vida en, en Estados Unidos, y tengo otros dos hijos que nacieron en Estados Unidos, el recibir un acta de nacimiento estadounidense y un par de pasaportes estadounidenses fue en su momento, pues sí, un poco, eh, digamos, la sensación me sorprendió. Eh, el, el, uh, el, el asumir de manera tan clara el cambio de identidad nacional en, en, la, en la descendencia de uno es y de verdad lo digo sin caer en exageraciones chovinistas eh, algo muy singular pero bueno también al mismo tiempo me dio orgullo me dio orgullo porque asumí como, como nieto de inmigrantes que la vida a veces está en otra parte. Y, y uno tiene que encontrar la patria en donde está el corazón, como dice el famoso dicho un poco cursi, pero en el fondo bastante cierto, la patria es donde están los hijos, donde está el corazón, donde está el amor así que también eh, lo, lo viví así en ese primer momento, pero también añoré la posibilidad de que mis hijos fueran lo que de entrada eran, porque vaya, no se necesitaba registrarlos como mexicanos para que fueran mexicanos pero ahora lo son oficialmente después de tres años y fracción lo son, me avergüenza, decía yo en el Universal, me avergüenza un poco la demora porque, pues sí, debió haber sido inmediato, pero no lo fue no lo fue porque la vida pasa y es, eh, es así de claro y sacaron así en el consulado, por más sencillo que fuera eh, Resultó un trámite burocrático Que con tres hijos Pues se nos fue escapando Se nos fue escapando hasta que Los muchachos cumplieron tres años Y bueno, ya lo, lo hicimos Y el verlos eh, Estampando, digamos eh, Con su, sus pequeños pulgares en, en las actas de nacimiento Y recibiendo sus pasaportes Y posando frente a la bandera mexicana Que reconocen desde pequeños Fue una gran, una gran, gran emoción. Sentí que algo en mi vida estaba ya completo. Eh, por otro lado, inmediatamente comencé a pensar que tenía yo dos pendientes, como, como narro, insisto, en la columna del Universal. La primera de ellas, el primero de ellos, el primer pendiente, el primer desafío era y, y seguirá siendo el mantener vivo lo mexicano, la mexicanidad en la vida de mis hijos a través, eh, por supuesto, de, la, de los afectos, que es lo más importante, del idioma, que es igualmente importante, el español, el cuidado del español, la cocina, las tradiciones, los, los olores, los sabores, los gustos, los entusiasmos de lo mexicano, eh, la, la, la historia de México, la literatura mexicana, la, los paisajes mexicanos y, por supuesto, el fútbol mexicano. Y el otro reto es explicarle a mis hijos ya a mi hijo mayor, por supuesto, y a mis hijos más pequeños cuando llegue el momento, explicarles México, explicarles lo que ha sido México, lo, lo maravilloso, lo bueno, lo admirable, pero también, sobre todo a últimas fechas, lo negativo. Y pensaba yo en, en, en esa segunda parte de mi desafío como padre de hijos binacionales o ese segundo desafío que enfrentamos eh, mi esposa y, y yo, cuando veía lo que ha hecho la clase política con la, con la ley 3 de 3 y con toda la lucha contra la corrupción, esta lucha que se ha vuelto, pues junto con la lucha contra la violencia, pero yo diría quizá más importante porque en muchos sentidos es más personal y más universal, la gran lucha del México contemporáneo. Eh, me enorgullece haber aportado mi granito de arena periodísticamente hablando con aquella famosa discusión sobre la corrupción cultural y demás. Pero, pero más allá de eso, me enorgullece haber aportado mi firma para la ley 3 de 3, como 600 mil otros mexicanos, que en un gesto de verdad de, de enorme firmeza, exigimos un paso elemental de nuestros políticos de nuestros servidores públicos y ha sido para mí muy conmovedor en los últimos meses conocer a las personas que lucharon por la ley 3 de 3 pienso por ejemplo en Eduardo Ballina un mexicano ha eh, vecindado acá en California desde hace muchos muchos años un empresario eh, digamos de cierto éxito como él mismo se describe y también, como mismo se describe, un hombre comprometido con México, un hombre que desde siempre sintió la necesidad de hacer algo y cuando supo la ley 3 de 3, pues eh, dedicó eh, toda prácticamente toda su vida a, a conseguir que fuera... Que, que, que reuniera las suficientes firmas y a luchar por la ley 3 de 3, ¿por qué? porque sí, porque es mexicano porque cree en México, porque cree que los mexicanos tienen que hacer algo por su país por, sus, por los hijos que han tenido eh, por los nietos que vendrán o los nietos que tienen, en el caso de Ballina no pero vendrán probablemente y en el mío pues seguramente dentro de muchos años también yo pienso en mis hijos como explicaba yo eh, pensando en mis hijos binacionales eh, y, y los nuevos mexicanos que tengo, en fin, eh, ese el compromiso de Ballina eh, lo, lo tienen de una u otra manera en, en menor eh, o mayor grado, eh, muy pocos en mayor grado, pero en menor o mayor grado eh, muchos otros que impulsaron la ley 3 de 3 diciéndole al, al uh, legislativo mexicano. Sobre todo al, al partido que domina ese legislativo y a su sanguijuela profesional, a su rémora más bien, que es el Partido Verde, al PRI y al Partido Verde, eh, es hora de que actúen. Es hora de que por una vez escuchen plenamente a la, a la gente, a las personas eh, que dicen ustedes representar. Fue, insisto, un gesto muy admirable que a mí me, me dejó y me sigue dejando muy emocionado de verdad muy emocionado porque eh, el, el ver a la sociedad civil actuar tomar las riendas de su destino eh, el responder a la inacción gubernamental con la acción de la sociedad civil es algo muy conmovedor o por lo menos para mí lo es es eh, equivalente a, 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 a qué grado me, me conmovió eso, equivalente a eso es mi indignación al ver la respuesta asquerosa de la clase política mexicana uh, o de la enorme mayoría de la clase política mexicana en el Congreso. Porque la manera como han ignorado, en, en cualquier sentido práctico realmente, ignorado la, la, la iniciativa de la ley 3 de 3, cómo la han demorado cómo la han torpedeado, cómo han luchado contra ella, cómo han hecho hasta lo imposible por darle la espalda, y eso es lo que hemos visto, porque lo que no hemos visto amigos, y eso se los puedo también confirmar es la manera como el gobierno ha operado eh, en medios de comunicación cómo el gobierno ha operado contra medios de comunicación el, el gobierno ha operado con empresarios eh, para Dar la batalla contra, de manera de verdad notablemente brutal, y esto eh, eh, no es público, eh, pero lo puedo confirmar plenamente de las fuentes más confiables que tengo, la batalla que ha dado el PRI y el gobierno contra la, eh, la, la, la vasta ley anticorrupción, la vasta iniciativa contra la corrupción que hay en, este, que hay en, en México, que en este país grabo esto en Estados Unidos pero en fin cuando hablo de México digo este país porque me siento allá eh, es, es, es algo increíble y yo creo que si se supiera la vastedad el calibre real del esfuerzo de, del boicot del gobierno mexicano y del PRI específicamente, uh, eh, del boicot del PRI contra las iniciativas eh, profundas y conmovedoras anticorrupción que han nacido la sociedad mexicana, el escándalo sería mayúsculo. Cuando uno se entera de esas cosas, el desánimo el desánimo cunde. Y es natural que así ocurra porque pues con toda franqueza, eh, si un si una movimiento como el que dio a luz a la ley 3 de 3, a la iniciativa 3 de 3, no es suficiente para conmover a la clase política mexicana o para mover a la clase política mexicana de actuar en, 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 en contra de sus mezquinos intereses y a favor de los intereses de la sociedad, pues no sé entonces qué se necesita para conseguirlo. La siguiente reflexión evidentemente tiene que ver con el qué hacemos. ¿Qué vamos a hacer con esto que está ocurriendo? Y cuando pasan cosas así es cuando uno piensa, por lo menos yo pienso, que eh, eh, aquellos que suponen que en México el hartazgo eh, terminará por rebasar el límite del vaso, eh, no exageran. Yo nunca lo he deseado y creo, ni mucho menos, y creo por supuesto que hay gente que se muere de ganas del famoso estallido social, que se muere de ganas de que algo grave pase. Yo no lo deseo, pero comprendo esa pulsión cuando pasan cosas como esta. Creo, eso sí, en el poder... De la presión social. No entiendo muy bien cómo nos indignamos por algunas cosas y por otras no. Me hubiera encantado ver en la calle a cientos de miles presionando al gobierno eh, o al Congreso para sacar adelante esa iniciativa 3 de 3 de inmediato, como otras que vengan. Pero si no hay esas manifestaciones en la calle, lo que sí tiene que haber es la reflexión del voto. Y es ahí cuando, y esto por supuesto tendremos que irlo platicando más adelante con mayor amplitud, es ahí cuando uno se pregunta cómo es posible que la gente siga votando por quien boicotea el crecimiento de la sociedad mexicana, la maduración de la sociedad mexicana, la maduración plena del país. El, al final, en una democracia, la herramienta central... Tiene que ser, tiene que ser, y ese es el único conducto rumbo a la madurez eh, social y política, por supuesto. El único conducto es el voto. El voto razonado, inteligente, sensato, indignado, cuando así se requiere. Y el seguir votando por aquellos que insisten en Darle la espalda a nuestros intereses como sociedad y a nuestros intereses como votantes es un acto de masoquismo para mí incomprensible. Esa es la reflexión que hay que tener eh, en el contexto de nuestra indignación por lo que sabemos de la manera como el PRI y el gobierno ha boicoteado la ley 3 de 3 y también por lo que no sabemos, que crean ustedes, es bastante peor. Escuchas, Escuchas. Ah. León Krause Epicentro Rixo. Iba yo a dejar hasta ahí el podcast de esta semana pero luego apenas lo mandé me puse a ver el último capítulo de Game of Thrones y no pude evitar pues regalarme un par de minutos más de, de Epicentro esta semana si ustedes no han visto el último capítulo de Game of Thrones y les gusta Game of Thrones o les interesa la serie, deténganse aquí y nos escuchamos la próxima semana. Si siguen entonces conmigo, quieren decir, quiere decir que no les importa. Que hablemos del capítulo más reciente de Game of Thrones Y de lo que ocurrió en el momento final de dicho capítulo Algo que pues, se ha especulado muchísimo eh, en los últimos meses Desde que al final de la última temporada En un acto de traición eh, digna de Roma Jon Snow fue asesinado por sus compañeros de la guardia del Muro del Norte Del famoso Night Watch Bueno, ayer, eh, bueno, no ayer, ayer eh, ...en el capítulo del, del domingo... Y, ...y para mí hace un par de horas... Jon Snow finalmente volvió a la vida... ...en un momento muy dramático... ...que mucha gente... Ha criticado, mucha gente ha dicho No es posible, Game of Thrones Que nos tiene acostumbrados a hacer una serie dura Y una serie cruel Y una serie en donde las cosas eh, eh, de cuento de hadas Simplemente no ocurren Nos está traicionando Lo ideal hubiera sido que, que, que Jon Snow Que es eh, sin duda uno de los protagonistas eh, Y, el, y pues, el, el gran héroe eh, masculino la gran, El gran protagonista masculino eh, Permaneciera eh, como estaba se quedara absolutamente muerto y así Game of Thrones respetara su identidad como una serie brutal, y yo creo que lo que nos está fallando aquí y eso es lo que yo quería, yo quería compartir con ustedes es que el destino de Jon Snow como esta suerte de, eh, eh, de muerto que, que vuelve a la vida, este, después de esta suerte de resurrección, después de 48 horas o 72 horas en el, en el programa de fallecido, no va a ser lo que esperamos, si uno piensa, y eso es lo que me sorprende, digamos, de la mayoría de los análisis que he leído en el último ratito, después de terminar de ver el capítulo, si uno piensa que Jon Snow regresará a ser la misma persona que era, después de haber estado en los muertos durante tres largos días y haber sido devuelto a la vida por un acto de magia negra, pues está uno completamente equivocado. Yo creo que Game of Thrones respetará su destino eh, cruel, su, su instinto eh, implacable y hará de Jon Snow una figura mucho más ambigua y lejos del heroísmo rosa que muchos suponen va a ocurrir a partir de ahora. Por eso yo creo que es muy, pero muy prematuro acusar a esta serie tan descarnada, tan brutal, eh, tan inclemente con los deseos románticos de sus, de sus seguidores, de haber cedido finalmente a, a la conclusión rosa y a la conclusión agradable. Eh, yo creo que al final seguiremos sufriendo y seguiremos viendo cómo en, en, en la vida los finales felices rara vez existen y en Game of Thrones no solamente rara vez, sino prácticamente nunca, porque como bien dice la serie, el invierno viene y al invierno, como a la muerte misma, no se le detiene de ninguna manera. En fin, ahora sí me despido, no podía yo evitarlo, espero que me hayan hecho caso cuando dije que se detuvieran antes de, de escuchar toda, toda mi, mi reflexión sobre lo último que ha pasado en Game of Thrones, porque sobre advertencia no hay engaño, así que nadie me acuse de haber echado a perder absolutamente nada. Hasta la próxima. Vixo presentó a León Krause. Epicentro.